3: Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan.
4: Beantworten Sie meine Frage. Das ist Einstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner.
5: Na, woher wissen Sie das? Ich hatte
0: keine Ahnung. Wie
5: ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau?
6: Ich? Ach doch, Hörge! Weg mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Einmux. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Hörspiel-Highlights aus neuen ARD-Wellen oder dem Deutschlandfunk Kultur. Diesmal schlagen wir ein ganz großartiges Kapitel im Buch der Radiokriminalklassiker auf. Wir schalten um. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk mit seinem ersten Programm. Meine Damen und Herren, haben Sie sowas schon mal gehört? Das ist exklusive Musik aus dem Norden. Gerhard Gregor spielt an der NDR Funkorgel. Und das machte er schon zu Zeiten, als der Sender sich noch Nordwestdeutscher Rundfunk nannte. Gregor war der Superstar unter den Radioorganisten und durfte zeitweise sogar täglich über den Sender orgeln. Doch es konnte auch passieren, dass aus dem NDR damals ganz andere Töne erklangen.
1: Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge. Die Jagd nach
0: dem Täter, die Superkrimi-Reihe des NDR. Ja. Ja. Mit dieser Musik begannen die meisten Ausgaben von Die Jagd nach dem Täter. Im Februar 1957 lief die Serie zum ersten Mal und es gab weit mehr als nur 23 Folgen. Bis 1964 wurden 126 Radiokrimis produziert. Jeder war in sich abgeschlossen. Spätestens nach 35 Minuten war der Täter hinter Schloss und Riegel. Schnell wurde die Hamburger Funkreihe zum Ereignis. Die frühen Geschichten basierten auf echten Fällen. Den Zuhörenden sollte ein Einblick in die meist kleinteilige Ermittlungsarbeit des Polizeiapparats vorgeführt werden. Wolfgang Menge, Harald Fock, Irmgard Köster oder Karl-Heinz recherchierten die Fälle aus den Akten und schrieben die Skripte.
7: Tja, klarer Fall, der Mann ist tot. Ja,
0: so ging es eigentlich immer los. Irgendwer ist tot, dann kommt die Polizei. Die Hörspiele kamen aber weniger dokumentarisch daher als etwa die Stahlnetz-Fernsehserie oder die Aktenzeichen XY-Filmbeiträge. Sie wissen schon, dieser Fall ist wahr. Noch ahnt Frau Bodefeld nicht, dass ihr Telefon nicht zufällig gestört ist. Auch das Schleifgeräusch einer Kreissäge vor dem dunklen Fenster lässt sie nicht misstrauisch werden. Sie wickelt den Goldbarren, den ihr Sohn ihr geschenkt hat, in die Gong-Fernsehzeitung und legt ihn auf den Wohnzimmertisch. Dann geht sie zu Bett. Ja, diese Dialoge gab es nicht bei Die Jagd nach dem Täter. Und neben den True Crime-Dramatisierungen wurden ab 1961 auch mal frei erfundene Geschichten von Francis Durbridge oder Agatha Christie eingestreut. Die Jagd nach dem Täter war zur Marke und damit zum Sammelbecken für alle NDR-Krimis bis 1964 geworden. Es geht um einen Mord. Das ist Hans Patch, den hören wir gleich als Kommissar. Die Besetzungen der 126 Krimis war stets überragend. Der Regisseur S.O. Wagner, der 107 Folgen inszenierte, suchte beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler des Nordens zusammen. Immer wieder dabei waren etwa Uwe Friedrichsen, Josef Dahmen, die ganz junge Helga Feddersen, Heinz Klevenow oder auch dieser Mann hier.
8: Da baue ich für viel Geld eine automatische Sicherung ein und trotzdem wird mir das Hef geknackt. Jedenfalls sind 4000 Pfund weg, Herr Inspektor.
0: Das ist natürlich Manfred Steffen, uns Kinder der 1980er, aus den drei Fragezeichen-Hörspielen bekannt. Dazu kamen aber auch noch Stars aus Hamburger Vorabendserien der damaligen Zeit. Etwa Herbert A.E. Böhme.
4: Wer sind Sie überhaupt? Ich hab Sie ja noch nie gesehen.
0: Böhme durfte in 32 Folgen von Die Jagd nach dem Täter mitspielen. Mal als Schurke, dann wieder als Polizist.
9: Ich habe Luci Luca verhaftet. Wer ist das? Den verhafte ich immer.
0: Und noch eine Grand Dame des deutschen Radios und Fernsehens gab sich die Ehre. Erkennen Sie sie? Ich habe es ganz
10: deutlich gesehen, wie Giorgio vorhin eine der kleinen Schachteln mit dem Zeug geklaut hat, als weder Sophia noch
0: die Kellner hinschauten. Ja, natürlich. Das ist tatsächlich Inge Meisel. Es ging ganz schnell. Schublade auf, Griff hinein, Schublade zu, Hosentasche. Ja, das war leicht. Ich habe noch eine Stimme für Sie. Da ist es nicht ganz so einfach. Hören Sie mal.
10: Sie machen mich verrückt mit Ihrem Auf- und Abgehen, Herr Kommissar. Was wollen Sie dauernd vor unserem Haus?
0: Auch diese Schauspielerin kennen die Kassettenkinder meiner Generation sehr gut.
10: Ich habe alles gesagt.
0: Denken Sie nochmal an die drei Fragezeichen.
10: Wenn einer im Dorf erfährt, dass ich Ihnen etwas gesagt habe, muss ich auswandern.
0: Ja, das ist tatsächlich die Schauspielerin Karin Lieneweg, die Justus Jonas Tante Mathilda spielt. Energische Chefin des Gebrauchtwarencenters auf dem Schrottplatz.
10: Mich interessiert vorläufig mehr, wohin jetzt mit diesen Kunstgegenständen, Justus Jonas?
0: Die die drei Junior-Detektive immer so schön scheucht.
8: Nun drückt euch nicht rum, ihr Lümmel. Ladet das Zeug auf den Lastwagen. Ja, Tante Mathilda. Auch die Holztruhe da.
0: Ja, ich weiß, das ist spezial gelagertes Wissen. Doch wieder zurück zu die Jagd nach dem Täter. Polizei, aufmachen! Das ist noch eine vertraute Stimme und die erkennen sie. Haben Sie am Donnerstag noch irgendjemanden hierher bestellt? Ein Schauspieler, dessen rauchiges Organ man aus dem Kino kannte.
6: Sie
2: wollen uns doch nicht vormachen, dass Sie davon noch nichts wissen.
0: Richtig, das ist wieder einmal Arnold Marquis.
2: Meine Herrschaften... Diese Zusammenkunft mag Ihnen etwas ungewöhnlich erscheinen, aber ein ungewöhnliches Verbrechen zieht hin und wieder eben eine ungewöhnliche Art der Aufklärung nach sich.
0: Arnold Marquis, Synchronsprecher von John Wayne, Robert Mitchum, Bud Spencer und vielen, vielen anderen, hier in einer Die Jagd nach dem Täter Folge von 1960. Typischer klang er in späteren Hörspielen. Ja,
2: wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen Helfer wie dich, der ihm die grobe Arbeit abnimmt? Jetzt haben sie ihn erkannt. Wer hat die Leiche entdeckt? Die Putzfrau, heute Morgen gegen neun. Was hält die Putzfrau davon? Von dem Selbstmord. Nein, vom Preis der Bananen in Timbuktu.
0: Das ist Marquis 1970. Jetzt wieder zehn Jahre zurück zu Die Jagd nach dem Täter.
2: Sie werden uns einige Erklärungen geben müssen, was den Giftmord an Dr. Cayo betrifft, Herr Adamowski.
0: Ja, so spannend ging es zu. Und nun geht es los. Wir wollen Ihnen gleich zwei Krimis aus Die Jagd nach dem Täter vorstellen. Zuerst einen aus der frühen Phase, in der wir die Polizeiarbeit detailgenau begleiten können. Danach einen aus der späten Phase, wo eine frei erfundene Geschichte zu hören sein wird. Mord in Badalona. Ja, Mord in Badalona. So hieß die 17. Folge von Die Jagd nach dem Täter. Hans Petsch ist der Kommissar und sein Assistent Hans Lothar findet... Na, das ist ja eine ganz schöne Nuss. <lacht> Tja, kommen Sie auf den Täter? Hören Sie bitte nun wieder Hans Petsch. Mord in Badalona von Heinz Dunkhase aus dem Jahr 1957. Die Regie hat Gerda von Usler. Okay.
11: Senora Elvedio. Glauben Sie mir, Sie können in ganz Badalona kein Haus finden, das sich besser zur Erholung eignet als dieses. Lassen Sie uns noch schnell ein paar Schritte in die Küche machen, dann haben Sie alles gesehen.
10: Ja, aber da muss ich mich wirklich beeilen, dass ich nach Barcelona zurückkomme. Bitte ja,
11: schön, hier,
3: hier, Sie sehen alles
11: aufs Modernste eingerichtet. Hier der Kühlschrank, da drüben ein nagelneuer Elektroherd, oh, ja. über dem Spülbecken ein warm Wasserboiler und hier... Ja. Neben der Speisekammer auch noch ein eingebauter Besen schracken. Oh ja,
10: das ist sehr praktisch. Da kann ich gleich meine Koffer unterstellen.
11: Ja, so viel Koffer werden Sie wohl kaum mitbringen, wie da reingeht. Sehen Sie mal.
5: Kommissar Alvarez?
11: Senior Kommissar, Sie müssen sofort herkommen. In meinem Haus... Liegt eine Frau, sie ist tot, Senior, kommt äh, Wer da. spricht denn da? Hier ist Emilio Pavas, der Inhaber des Hauses. Ich glaube, sie ist ermordet worden. Äh,
5: von welchem Haus reden Sie? Wo wohnen Sie?
11: Das Haus liegt in Badalona in der Avenida de la Plata Nummer 5.
5: Äh, von wo aus rufen Sie an?
11: Ich bin in der Bodega hier in der Ecke. Bitte kommen Sie sofort.
5: Wir kommen sofort. Gehen Sie unverzüglich in das Haus zurück. Lassen Sie niemand rein und warten Sie, bis wir kommen. Los, machen Sie sich fertig, alles. Bestellen Sie den Wagen. Ricardo von der Mordkommission soll schon vorausfahren. Wir kommen nach. Eine dicke Sache, Chef. Ja, Mord in Badalona. So, Senor Pagos, im Augenblick sind die Herren von der Mordkommission noch bei der Arbeit. Da können wir die Zeit nutzen... Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen Ja, bitte, Senor Kommissar, wenn ich Ihnen helfen kann, gern Sie zeigten, Signora Elvedo, also die Küche Öffneten den Besenschrank Und fanden die Leiche einer Frau da auf dem Boden liegen Ja, es war ein schreckliches Bild Die tote Frau, völlig nackt Haben Sie die Tote irgendwann oder irgendwo schon mal gesehen? Nein, Herr Kommissar haben Sie irgendeinen Verdacht? Ich habe hier niemand gesehen. Ja, außer dem vorigen Mieter
11: natürlich.
1: Kommissar. Ja, was gibt's denn, Ricardo? Haben Sie einen Moment Zeit?
5: Ja, selbstverständlich. Entschuldigen
1: Sie mich einen Augenblick, Paus. Ja,
11: bitte, bitte.
5: Ja, Ricardo, habt ihr was gefunden?
1: Ja, wir haben jedes Zimmer abgesucht. Aber nichts, keine Spur. Das ganze Haus macht den Eindruck, als sei es in den letzten Wochen nicht bewohnt gewesen. Überall liegt dicker Staub. Ach, und äh, nirgends ein Stück, von dem man sagen könnte, es sei liegen gelassen worden? Nein, nichts. Na, Sie mal, die Tote kann das Haus doch nicht nackt betreten haben. Tja, in diesem Fall möchte ich fast sagen, dass sie so in dieses Haus gekommen ist. Nur ähm, dürfte sie nicht mehr am Leben gewesen sein. Ach so, Sie meinen, die Tat wurde nicht hier verübt. Ja, das ist so gut wie ausgeschlossen. Hm. Und äh, wie steht's mit der Identifizierung? Haben Sie irgendwas entdeckt? Nein, nichts. Ja, am Handgelenk war eine harmlose Narbe, die aber schon mehrere Jahre alt ist. Wir hatten sie anfangs übersehen, weil die Fesseln darüber lagen. Fesseln? Ja, Kordelschnur, vier Millimeter stark, wie sie zumeist von Dekorateuren verwendet wird. Und mit einem ziemlich kunstvollen Knoten, der sofort auffällt. Wir haben extra Fotos davon gemacht. Ich habe so einen Knoten noch nie gesehen. Und ich kenne sogar alle Seemannsknoten. Schön. Äh, Ricardo, versuchen Sie rauszukriegen, um was für einen Knoten sich da handelt und in welcher Branche ein solcher Knoten verwendet wird. Geht in Ordnung, Kommissar. Den ausführlichen Bericht der Mordkommission kriegen Sie morgen. Äh, ist gut, ist gut, Ricardo. Äh, González?
5: Ja, Chef, was ist denn? Äh, González, äh, horchen Sie mal in der Nachbarschaft rum, ja? Mhm. Stellen Sie fest, wann der Mieter dieses Hauses das letzte Mal gesehen wurde. Ja. Ob man irgendjemand mit einer besonders großen Kiste oder einem Koffer hier in der Gegend gesehen hat. Ja, ist gut. Äh, äh, noch eins. Ja? Versuchen Sie, Einzelheiten über Pargos, über den Hausbesitzer, herauszukriegen. Ja, geht in Ordnung, Chef. Ich werde mich mit Pargos noch ein bisschen unterhalten. Dann fahre ich ins Polizeipräsidium zurück. Also, ja. äh, bis dann. Bis dann. So, Senior Pargos. Ja, bitte. Jetzt können wir uns weiter unterhalten. Wir sprachen von Ihrem letzten Mieter. Wie hieß er doch? Martinez. Aurelio Martinez. Martinez. Und für wie lange hatte er dieses Haus gemietet? Für einen Monat. Hat er hatte im Voraus bezahlt. Hatte er von Anfang an beabsichtigt, nur für einen Monat zu mieten? Ja, er sagte, er
11: hätte einen Monat Urlaub und da wollte er hier Urlaub machen. So.
5: Wann lief der Monat ab? Vor Vor fünf Tagen. F äh, und äh, wie war das mit den Schlüsseln? Ja, die habe ich ihm, nachdem er den Mietvertrag unterschrieben hatte, übergeben. Haben Sie die Schlüssel zurückbekommen? Nein, ich habe ihm schon
11: geschrieben, aber der Brief ist zurückgekommen.
5: Wieso? Wieso ist der Brief zurückgekommen? Empfänger Unbekannt stand drauf. Aha. Haben Sie den Brief noch? Nein, den äh, habe ich dann weggeworfen. Äh, können Sie diesen Senor Aurelio Martinez beschreiben? Ja, ja ich habe ihn... Äh, ich habe ihn zwar nur an dem einen Abend
11: gesehen, als er mietete, aber ja, war, er war mittelgroß, eigentlich mehr klein, ging mir ungefähr bis zu den Augen. Weiter? Ja, figürlich war. Er normal, nicht schlank, nicht dick. Ja, er
5: hatte schon ziemlich schütteres Haar. Wie alt, schätzen Sie ihn? So um die 50. Äh, Senior Paros, Sie haben doch den Mietvertrag mit Martinez äh, schriftlich gemacht. Ja, aber natürlich, Senior. Ach, dürfte ich Sie bitten, mir diesen Vertrag ins Büro zu schicken? Selbstverständlich, äh, Noch eine Frage. Gab es vielleicht irgendetwas, was an Martinez auffiel? Nein, nicht, dass ich wüsste. Oder doch. Na? Äh, Na bitte, denken Sie mal genau nach. Äh, er zog den linken Fuß nach.
8: Na, Chef? Schon so fleißig?
5: Ja, ich habe gerade den Bericht der Mordkommission von Ricardo bekommen. Na und, was Neues drin? Nee, nur die genauen Einzelheiten. Der Tod erfolgte durch Erstechen. Die Stiche wurden mit großer Gewalt von schräg oben geführt. Keine sonstigen Verletzungen. Tatwerkzeug, Stilett mit einer oberen Klingenbreite von 2,5
8: Zentimetern. Tatmotiv, Opfer und Täter unbekannt. Na, das ist ja eine ganz schöne Nuss. Ja. Haben Sie was rausbekommen, Gonzales? Nichts. Kein Mensch hat im Laufe des letzten Monats das Sommerhaus betreten oder verlassen. Auch an dem Abend, an dem Pagos dem mysteriösen Martinez das Haus gezeigt haben will, hat niemand die beiden gesehen. Was ist übrigens mit Pagos? Nur Gutes. Gute Ehe, fleißig, geregelte Verhältnisse. Er hat in Badalona sechs solcher Ferienhäuser, die er
5: vermietet. Wie lange kennt man ihn dort? Sein Vater hat dort schon gewohnt. So. Naja, das besagt ja noch gar nichts. Nehmen wir mal an, es gibt diesen Martinez nicht. Pagos hat seine Hände im Spiel. Warum soll er, wenn er diese Frau irgendwo umgebracht hat, die Leiche unbedingt in eins seiner Sommerhäuser bringen. Ja, vielleicht ist er ein ganz gerissener Kunde, der den Verdacht geschickt auf den großen unbekannten Martinez ablenken Aber möchte. Aber angenommen, es gibt diesen
8: Martinez wirklich. Warum hat er dann dieses Haus gemietet, wenn er gar nicht drin gewohnt hat? Nur um die Leiche dort
5: unterzubringen. Also, nun gehen wir mal Schritt für Schritt vorwärts. Zunächst müssen wir mal wissen, wer die Tote ist. Forschen Sie nach Gonzales. Wo seit kurzer Zeit eine Frau vermisst wird, auf die unsere Beschreibung passt, geben Sie eine Fahndung mit Bildern, genauer Beschreibung an die Polizeireviere, Grenzübergänge, Zollstationen, Flugplätze usw. so weiter. Äh, vergessen Sie auch nicht die Fremdenpolizei. Ja, natürlich. No, no. äh, Kommissar, ein Senior Pargos hat diesen Brief für Sie abgegeben. Danke, Sergeant. Ja, der Mietvertrag. Äh, zu, zu Küche. Ah, hier. Hm? Ständiger Wohnsitz, Calle de Taliers Nummer 10. Hm. Äh, Gott hast schon mal erzählt, Ja, hier bitte. So. Ich glaube, wir werden mal in die Calle de Taliers rüber. Sie glauben
8: doch nicht etwa, Kommissar, diese Anschrift ist doch falsch. Der Brief von Pagos ist doch zurückgekommen. Na und?
5: Wissen wir, ob Pargos wirklich geschrieben hat? kann es doch auch belogen haben. Wissen wir denn, ob es diesen Martinez wirklich gibt? Und selbst wenn die Adresse falsch ist, kann doch sein, dass wir da eine Spur finden. Also das kapiere ich nicht. Wenn sie falsch ist, wie wollen Sie da eine Spur finden? Hören Sie gut zu, ist Wenn jemand schwindelt, erzählt er meistens Dinge, mit denen er schon mal irgendwie zu tun hatte. Das heißt, er erfindet nichts aus der Luft. Verstehen Sie, es wäre ihm zu gefährlich, weil er sich dabei zu leicht verplappern könnte. Er wird also beispielsweise... Angelegenheiten ihm bekannter Leute benutzen. Deren Adresse, vielleicht auch deren Freunde. Ja, auf unseren Fall übertragen würde das bedeuten, dass diesem Martinez die Adresse irgendwie bekannt ist. Wird vielleicht die Hausnummer geändert haben, aber trotzdem, meine, irgendein Zusammenhang kann da zu finden sein. Mama braucht ja nicht immer zu stimmen, aber... Hm. Na, ob ich recht habe... Das wird sich in der Calle de Taliers rausstellen.
8: Was habe ich gesagt, Kommissar? In Nummer 10 gibt es keinen Aurelio Martinez oder einen Mann, der auch nur annähernd auf die Beschreibung passt. Damit habe ich gerechnet,
5: González. Wollen Sie denn nun Haus für Haus abklappen? Das sein muss schon. Aber ich habe da eine bessere Idee... Denken Sie doch mal nach, Gonzales. Was war das Auffallende an diesem Martinez? Dass er hinkt. Genau. Und wer kann am besten was über den Gang von Leuten sagen? Keine Ahnung. Der Arzt vielleicht? <lacht> Na schön, der Arzt. Aber auch der Schuhmacher. Donnerwetter, ja. Er erkennt an den Schuhen oft mehr, als es den Kunden recht ist, wenn Sie das merken würden. Kommen Sie sehen uns doch mal um, ob hier in der Nähe eine Schuhmacherei ist. Ja.
8: Hier, hier, kommen Sie mal her. Jim Watkins, Schuhmacherei.
5: Wunderbar, gehen wir mal rein. Ja. Ja, Tag, Meister.
4: Guten Tag, Seniores.
5: Womit kann ich Ihnen dienen? Ach, äh, würden Sie sich mal hier meinen Schuh ansehen?
4: Ach, Sie haben ihn noch an. Ja. Erwarten Sie, ich komme um den Ladentisch herum. Es geht leider nicht so schnell mit mir. Sagen Sie, sind wir uns nicht schon mal begegnet? Warten Sie mal. Das ist kaum möglich, Senor. Ich verlasse dieses Haus nur sehr selten. Darf ich Ihren Schuh mal sehen? Na, sollte ich mich so täuschen? Ich könnte schwören, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Vielleicht, weil ich schon seit zehn Jahren hier in Barcelona wohne. Vorher allerdings war ich in den Staaten. Ihr Schuh geht schnell zu reparieren, Senor. Es ist nur ein kleines Stück
5: Naht aufgegangen. Na ja, schön. Ich bringe ihn dann nachher zu Ihnen. Ach, sagen Sie mal, Senor Watkins, wenn Sie schon so lange hier wohnen, kennen Sie hier in der Straße vielleicht einen Aurelio Martinez? Ich? Aurelio
4: Martinez? Nein. Nein, nein, den, den kenne ich nicht.
5: So, den kennen Sie
4: nicht. Ja,
5: das hätte ja vielleicht sein können. Schönen Dank, Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen, Senores.
8: Haben Sie gesehen, Kommissar, wie dieser Watkins um den Ladentisch herumkam? Er hinkte.
5: Morgen, Chef. Morgen, González. Es ist wunderbar, dass Sie kommen. Ich habe raus, woher ich diesen Schuhmacher Watkins kenne. Ja? Hm, sogar schwarz auf weiß. Hier. Ach, nee. Hat ein bildhübsches Blatt in unserer Kartei. Er war Mitglied der Luna-Bande. Spezialität: schwere Einbrüche. Na, ist gut, dass wir Pagos und Watkins bestellt haben. Jetzt bin ich doppelt gespannt, was bei ihrer Gegenüberstellung rauskommt. Äh, zu wann hatten Sie Watkins herbestellt? Neun Uhr, Chef.
8: Er hat den Empfang der Vorladung schriftlich quittiert. Jetzt ist schon Viertel vor zehn, ich weiß nicht, wo er bleibt. Vorsichtshalber habe ich schon das zuständige Revier angerufen, dass die einen Beamten hinschicken, der den Notfall halt vorführt. Ausgezeichnet. Haben Sie inzwischen was über die Tote rausbekommen? Eine Meldung von der Zollbehörde heute Morgen per Fernschreiben. Ein Zollbeamter glaubt, in der Toten eine Amerikanerin mit Namen Marion Webster zu erkennen. Geben Sie
5: Fernschreiben über Interpol nach USA. Befragen Sie hier unsere Fremdenpolizei. Ich werde sofort veranlasst, Chef. Kommissar Alvarez?
2: Kommissar, hier ist die Revierwache. Unser Beamte hat uns eben aus der Calle de Taillers angerufen. Er hat den Schuhmacher nicht angetroffen. Was? Nachbarn sagen, er sei heute Morgen ganz früh mit einem Koffer weggegangen. Der Beamte ist vorsichtshalber dort geblieben. Was
5: sollen wir machen? Der Beamte soll in dem Laden bleiben. Wir kommen sofort hin. Was ist denn los, Chef? Watkins ist verschwunden. Nein, González, was habt ihr gefunden? Gar nicht viel,
8: aber immerhin. Ein Haufen Briefe aus Madrid. Absender Juanita Calvoz. Offenbar seine Tochter. Aber es ist keine Adresse angegeben. Poststempel ist Madrid. Ist das alles? Nein. Damenwäsche, paar Bilder, älteren Datums und allerhand Rechnungen aus dem Speisehaus
5: Romero, jener Nachbarschaft. Watkins scheint jeden Tag da gegessen zu haben. Das Bild scheint sich ja abzurunden. Das Beste wird sein, wir fahren nach Madrid. Vielleicht gibt er seiner Tochter ein Lebenszeichen, das seinen Aufenthalt verrät. Ja, ja, aber wir haben keine Adresse von der Tochter. Lass uns doch gleich mal anfragen in Madrid, ob die da die Adresse einer Juanita Calvos haben. In Ordnung, Chef, aber
8: es wird natürlich einige
5: Zeit dauern. Ach, äh, Moment mal. Wenn Watkins jeden Tag in diesem Speisehaus gegessen hat, da können wir vielleicht dort was erfahren. Hm. Vielleicht hat er da mal was von seiner Tochter erzählt. Ja. Äh, wie hieß doch gleich das Lokal? Romero.
3: Herr Kommissar, hier habe ich einen schönen Tisch am Fenster. Na nun, woher kennen Sie mich denn? Ich, aber Senor Kommissar, ich habe Ihr Bild doch schon in den Zeitungen gesehen. So, äh, Sie sind der Besitzer dieses Speisehauses? Ja, ja, Romero,
5: Jan Romero. Äh, Senor Romero, kann ich Sie irgendwo ungestört sprechen?
3: Ja, bitte, bitte. Kommen Sie, Senor, Danke. bitte. Danke schön, Und worum geht es, Senor
5: um einen Ihrer Gäste. Ist Ihnen ein Mann namens Watkins
3: bekannt? Jim Watkins? Jim Jim Watkins? Ja, 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 ich kenne ihn. Das ist doch der Schuhmacher aus der Calle de Taliers. Er ist oft zu Mittag hier.
5: Wann war er das letzte Mal
3: hier? Ja, gestern. Kennen Sie seine Tochter in Madrid? Ja, ja, er erzählt viel von ihr. Im vorigen Jahr war sie auch mal zu Besuch hier. So eine nette Frau... Eine Witwe, so viel wie ich weiß. Ihr Mann ist im vorigen Jahr verunglückt. Und nach seinem Tode hat sie eine Pension in Madrid aufgemacht. Kennen Sie die Adresse? Nein, nein, nein. Ich habe nur gehört, dass in der Nähe des Hauptbahnhofs liegen muss.
5: Also, Sie sind Juanita Calvos, die Tochter von Jim Bodkins. Ja, bitte? Wir kommen von der Kriminalpolizei. Kommissar Alvarez, mein Assistent González. Wir möchten gern Ihren Vater, Senor Watkins, sprechen. Seine Nachbarn sagten uns, dass er verreist sei und da dachten wir, er sei sicherlich bei Ihnen.
10: Gott sei Dank, ich dachte schon, ja, mein Vater ist hier. Das heißt, er war hier. Er ist heute früh weggegangen und wollte zum Mittagessen zurück sein. Dann sind es schon drei Stunden über die Zeit.
8: Senora, hat Ihnen Ihr Vater irgendetwas erzählt oder war er irgendwie unruhig?
10: Nein, eigentlich nicht. Er schien nur... Etwas merkwürdig. Also hat früh die Zeitung Glaus, ich glaube, was aus Badalona, Da sagt er plötzlich laut, diese Gemeinhunde. Und dann zog er sich an und verließ das Haus. Zum Mittagessen wollte er aber wieder zurück sein. Oh, warten Sie, vielleicht ist er das. Guten Tag. Guten Tag.
5: Bin ich hier richtig bei Senora Calvos? Ja, Sie wünschen. Verzeihen Sie, Senora. Ich komme vom St. Magdalenen-Hospital.
10: Heilige Maria, was ist denn geschehen?
5: Ihr Vater... Was ist mit Vater? Es ist nicht so schlimm, er ist verunglückt. Verunglückt? Nein,
11: nicht direkt verunglückt. Man hat ihn gefunden. Er wurde niedergestochen.
5: Watkins, müssen wir Sie hier finden? Was wollen Sie von mir? Sagten Sie nicht, Sie kennen keinen Martinez? Ich schwöre Ihnen nicht.
4: Ich habe mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun. Ja, ich habe erst hier in der Zeitung darüber gelesen.
5: Warum sind Sie denn weggelaufen? Watkins, haben Sie eine Ahnung, wer Sie niedergestochen hat? Nein. Watkins, Sie haben den Mann doch gesehen. Er muss doch neben Ihnen gestanden haben. Ich weiß es nicht. Was war ein Badalona?
4: Ich weiß nicht. Ich,
5: ich schwöre es. Ich,
4: ich habe damit nichts zu tun. Ja, denken Sie vielleicht, ich, ich habe mich selbst
7: niedergestochen.
5: Mann, warum sind Sie denn ausgerückt? Ich hatte Angst. Wovor? Ja. Watkins, Sie wissen mehr, als Sie sagen wollen. Ich kann nicht. Es geht um einen Mord. Wollen Sie den Mörder decken? Wer hat Sie niedergestochen? Ich weiß nicht. Sie sehen doch, wie man mit mir umgeht. Watkins, denken Sie an Ihre Tochter Juanita. Es war auch eine Frau, die ermordet wurde. Kommissar. Kommissar, ich ja.
4: Gehen Sie ins Speisehaus. Romero. Mehr...
5: Mehr kann ich Ihnen... Hey, äh, Watkins. Äh, ohnmächtig. Ausgerechnet jetzt. Kommen Sie González, wir fahren zurück. Speisehaus Romero, Tja. Was soll man nun damit anfangen? Tja, Chef, wir können doch nicht jeden einzelnen Gastort unter die Lupe nehmen. Das würde Monate dauern. González, suchen Sie mir doch mal die Akten der Luna-Bande raus. Ja.
8: ja, glauben Sie immer noch, dass Watkins es sein kann?
5: Ne, nein, aber bei Watkins wurde ein Stilett gleicher Art verwendet wie bei dieser Frau. Ich bin der Überzeugung, dass der Mann, der Watkins umlegen wollte, auch unser gesuchter Mörder ist. Der muss in der Umgebung von Watkins zu finden sein. Na, ich hole mal die Akten, Chef. Kommissar Alvarez. Die
1: Mordkommission, Ricardo. Ja? Ich habe was Neues, Kommissar. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich
5: kommen Sie runter, Ricardo. Aber beeilen Sie sich ja, bitte. Ja, bin
3: gleich
5: da. So, hier sind die Akten der Luna-Bande, Chef. Lesen Sie mal vor.
8: Ja. Also, hier auf der ersten Seite gleich ein hübsches Verzeichnis, die Herren Mitglieder. Erstens, Jim Watkins, Amerikaner, Beruf Schuhmacher. Ja. Zweitens, Alexis Konstipulos, Grieche, Beruf Fischer. Drittens, Emiliano Gomez, Spanier, Beruf Keiner. Viertens, Pedro Amarillo,
5: Spanier, Berufsvertreter. Moment mal, zeigen Sie mal hier. Ja. Also, der Erste war Watkins. Mhm. Den Akten nach hat er sich dann nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ja, der Grieche und der Spanier haben inzwischen das Zeitliche gesegnet. Aber der Vierte, Pedro Amarillo, was ist mit dem?
8: Amarillo ist ein alter Einschlägig vorbestraft, zwar noch kein Mord, aber Totschlag. Außerdem führt er zeitweise einen falschen Namen und nennt sich dann Martinez. Hallo. Und weiter? Und oh, nichts weiter. Er scheidet für uns nämlich aus, weil er seit einem Jahr im Zuchthaus von Madrid sitzt. <lacht> das ist Pech. Äh, ist das alles? Nein, äh, da gehört zur Bande noch ein Italiener. Balsano heißt er. Er ist auf freiem Fuß. Damals wurde er in Abwesenheit verurteilt. Außer der Beschreibung durch die Komplizen hat der Erkennungsdienst nur ein altes Amateurfoto von ihm.
5: Und das taucht überhaupt nicht. Na, lesen Sie mal die Beschreibung von diesem Balsano vor. Ja, also hier, ja. Balsano ist 1,65 Meter
8: groß, schlank, vom Beruf Handweber. Bei seinen Straftaten gebraucht er meist einen Trick, der das Wiedererkennen erschweren soll. Er zieht den linken Fuß nach.
5: Ah, schieh mal an. Äh, ja, bitte. Ah, Ricardo. Herr
1: Kommissar, ich habe allerhand Neues. Los, los, schießen los. Sie los. Ich habe rausgekriegt, dass der Knoten, mit dem die Fesseln an der Toten geknüpft waren, ein alter Weberknoten ist. Wird heute gar nicht mehr verwendet. Ein,
5: ein, was? Ein, ein alter Weberknoten? Moment, Moment. Eben aber doch was von einem Handweber gehört. Ja, ein Mitläufer der luna -Bande, der Balsano, der soll doch Handweber sein. Aha. Also dann könnte, dann könnte dieser Balsano vielleicht der Gesuchte sein. Und wegen der gleichen Stilettverwendung auch vielleicht der Täter gegen Watkins. Und somit dürfte der Schlüssel bei der luna liegen. Erstens nannte der Mieter bei Pargos als seine Anschrift die Calle de Taliers, das ist die Straße, in der Watkins wohnt. Dann... Nannte sich Martinez. Martinez ist der Name, den Amarillo immer benutzte. Ja, er sitzt ja im Zuchthaus. Hm. Also, zunächst haben wir zwei Dinge, die mehreren bekannt waren und nun von dem Täter benutzt wurden. Wenn er zur Luna-Bande gehörte, dann muss es Balsano sein. Aber wer ist Balsano?
8: Watkins wurde nach unserem Besuch niedergestochen. Der Täter muss also von unserem Nachfragen in seinem Laden erfahren haben. Oder wir haben sogar selbst mit ihm gesprochen.
5: Ja, ja das könnte sein. Einer von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, könnte Balsano sein. Aber wer?
8: Der Beschreibung nach können es nur Pargos, Watkins oder der Speisehausbesitzer Romero sein. Das sind die
5: drei Leute, mit denen wir gesprochen haben. Ricardo, haben Sie sonst noch was rausbekommen?
1: Ja, die Fremdenpolizei hat die Tote identifiziert. Das ist kein Zweifel. Es ist Marion Webster. Mhm. Hat Interpol unsere Fernschreiben beantwortet? Ja, Marion Webster hat vor zwei Monaten die Staaten mit Ziel Barcelona verlassen. Sie wollte sich hier niederlassen. Hatte sie irgendwelche Verbindungen nach Spanien? Nein, davon war nichts bekannt. Aber wir haben ihre Adresse hier in Barcelona rausbekommen und sind auch gleich hingefahren. Und? Man hat sie dort seit zwölf Tagen nicht mehr gesehen. Haben Sie was bei den Nachbarn gehört? Nein, kein Besuch. Nichts, was einen Hinweis geben könnte. Die Wohnung haben Sie auch untersucht, wie? Ja, natürlich. Und zwei interessante Sachen gefunden. Erstens, ihren Bankauszug. Sie hat sich vor 14 Tagen ihr gesamtes Geld von 22.000 Dollar in Pesetas auszahlen lassen. Na also, damit dürften wir wenigstens das Motiv für den Täter haben. Und zweitens... Eine Rechnung aus dem Speisehaus Romero
5: Sie wünschen, Senores? Wir möchten gern Senor Romero
7: sprechen Oh, das ist bedauerlich der Chef ist nicht im Hause. Wann wird er wieder hier sein? Ja, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. So gegen drei vielleicht. Genau weiß ich das auch nicht. Äh, können wir hier auf ihn warten? Aber bitte, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Äh, vielleicht gehen Sie so lange in das Hinterzimmer. Sind Sie ungestört. Danke. So, bitteschön, Senioren. Zwischen hier Platz neben dem Bein. Äh,
5: danke. Äh,
7: eine Frage, Herr ja? Ober. Ist Ihr Chef öfter außer Haus? Ja, manchmal, aber meist nur kurze Zeit, es sei denn, er fährt zu einer Tagung oder Ausstellung, wie vor einigen Tagen nach Madrid. Es dauert meistens ein, zwei Tage. Arsene ah, Romero hat öfter in Madrid zu tun? das auch nicht. Das war nur einmal. Er sagte etwas von einer Tagung dort. Wissen Sie, wann das war? Ja, Moment mal, ja, das war vor zwei Tagen.
5: Aha. Ähm, Herr Ober, ja? ich vergesse, ich habe hier ein paar Bilder. Ja, bitte. Kennen Sie zufällig eine dieser Personen?
7: Ach. Tja, die Bilder sind nicht sehr scharf. Lassen Sie sich doch Zeit.
8: Sehen Sie sich die Bilder genau an. Ist vielleicht einer Ihrer Gäste
7: darunter? Ja. Also die Männer habe ich noch nie gesehen. Aber die Frau, da warten Sie mal, warten Sie mal. Ja, ja, die saß öfter in dem Revier, in dem ich bediente, aber... Äh, ja? Was, aber? Äh, äh, da fragen Sie am besten den Chef. Der saß ja oft bei ihr am Tisch und sprach mit ihr, aber... Äh, jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich, ich muss wieder zu meinen Gästen. Bitte, bitte, bitte.
5: Ähm, aber äh, wenn Signor Romero kommt, dann sagen Sie ihm doch gleich, dass wir hier auf ihn warten. Ja, ja, wird sofort bestellt, meine Herren. Bitte, Chef.
8: Sehr interessant. Romero war also vor zwei Tagen in Madrid.
5: Zufällig an dem Tag, an dem Watkins niedergeschlagen wurde. González, das sind Vermutungen. Sie können stimmen, es kann aber auch alles nur eine Folge von Zufällen sein. Wir müssen feststellen, ob wirklich eine Gastronomentagung oder sowas in Madrid stattgefunden hat. Ja. Der
8: Kerl wird mir unheimlich. Was wir hörten ist eine ganze Menge, wenn wir... Chef? Chef, kommen Sie doch ja? mal her, hier ans Fenster.
5: Was ist denn los? Ist da so eine interessante Aussicht?
8: Nein, aber hier hat jemand die Gardinenschnur repariert. Und ich wette, dass der Knoten hier genauso aussieht wie der an den Fesseln der toten Webster. Seien Sie mal her. Ja, tatsächlich.
5: Das ist der Weberknoten. Das ist der Beweis. Jetzt können wir zugreifen. Der Augenblick. Wie wollen Sie denn beweisen, dass gerade Romero den Knoten gemacht hat? Das kann ja auch ein herbeigerufener Handwerker gewesen sein.
3: Ah, ah guten Tag, Senor. Was führt Sie zu mir? Tag, Senor Romero. Guten Tag. Wir haben hier auf Sie gewartet. Auf mich? Ach, immer noch auf der Jagd?
5: Ja, yeah, yeah, yeah. wir sind mit unserer Weisheit so ziemlich am Ende. Wir kommen
3: in dieser Geschichte nicht weiter. Ja, ja, ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken, aber... Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Senor Männer.
5: Watkins hat doch bei Ihnen gegessen. Ja. Was für einen Eindruck hatten Sie
3: von ihm? Ja, wie soll ich das beantworten, Herr Kommissar?
5: Na, ich meine, wie waren seine finanziellen Verhältnisse?
3: Tja, ja, ja, ich glaube, es ging ihm nicht allzu rosig.
5: So, na, jetzt geht's ihm noch weniger rosig. Jetzt liegt er in Madrid im Krankenhaus. Irgendjemand wollte ihn mit einem Stilett zu Leibe. Ja, ähm, wir fahren morgen nach Madrid. Die Ärzte sagen, er sei morgen vernehmungsfähig. Dann wird er uns ja sicher auch sagen können, wer ihn niedergestochen hat. Meinen Sie? Tja, das ist ja
3: unsere einzige Hoffnung. Ja, sicher. Ja, vielleicht, ich meine, er, er kann den Mann ja gesehen haben. Eben. Ja, Ach, bitte bestellen Sie meinen schönen Gruß von mir. Ich wünsche ihm gute Besserung. Nein, oder noch besser... Wenn Sie bitte einen Augenblick warten wollen, ich werde ein Fläschchen Wein mitschicken. Ich meine, er war ja immerhin mein Stammgast. Also Moment bitte, ich, ich bin gleich wieder da. Moment bitte.
8: Ein Hund. Man meint, er könne kein
5: Wässerchen drüben. Jetzt scheint es zu klappen. Pass auf, der beißt an. Wir müssen heute noch nach Madrid, sonst gebe ich für Watkins keinen Pfifferling mehr. Sie meinen...
3: So, so sind eine schöne Flasche Wein. Grüßen Sie Herr Watkins von mir. Ich hoffe, ihn bald wiederzusehen.
5: Guten Abend, Watkins. Guten Abend. Wie geht es Ihnen heute? Ach, was wollen Sie denn von mir? Ich habe ihn doch gesagt... Bleiben Sie ganz ruhig, Watkins. Sie brauchen uns nichts mehr zu sagen. Wir kommen nur, um Ihnen ein paar Grüße auszurichten. Von Romero. Was? <lacht> Nein, das kann doch nicht sein. Doch. Wir sollen Ihnen sogar diese Flasche Wein überreichen. Ja, yes? ist ein Gruß von ihm. Wir können Sie ruhig nehmen... Wir haben sie vorsichtshalber untersuchen lassen, es ist kein Gift drin. Romero? Nein.
4: Er schickt mir keinen Wein.
5: Watkins war sogar ein Theater. Für uns steht
8: fest, dass Romero der Täter ist. Stimmt's? Ich weiß nichts.
5: Romero weiß von uns, dass wir sie morgen vernehmen wollen. Voges mal in Badalona. Wusste er es auch? Was wissen Sie, Watkins? Warum sind Sie Romero gefährlich? Sie zu, Watkins. Er wird heute Nacht versuchen, seine Arbeit besser auszuführen. So gut, dass er nicht mehr reden kann. Also gut.
4: Ich habe ihn gesehen, damals, als er aus dem Haus ging. Er trug einen großen Koffer, so einen, ja, so einen Schrankkoffer. Ich ging bis zum Bahnhof hinter ihm her, dann, dann hat er mich gesehen. Ja, Na, weiter. Er trat an mich heran und sagte... Du hast nichts gesehen. Ich bin dir nie begegnet, verstehst du? Du weißt ja noch von früher, wie gesund es ist, nichts zu wissen. Sprechen Sie
5: doch weiter, Bortgen.
4: Senor, Balsano oder Romero, wie Sie ihn nennen, ist gefährlicher als zehn Klapperschlangen. Ich hatte Angst, wissen Sie? Einfach Angst. Ja,
5: darum habe ich geschwiegen und, und bin fortgelaufen. González, machen Sie das Licht aus, ziehen Sie die Vorhänge zurück. Ich stelle mich hier hinter den Mannschirm. Achtung! Er kommt! Still! Guten Abend! Sie? Nehmen Sie die Hände hoch! Lass das Stilett fallen! Keine Dummheiten! Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich bei einem Fluchtversuch von der Waffe Gebrauch mache. Romero alias Balzano, alias Martinez, ich verhafte Sie wegen Mordverdachts im Falle Marion Webster und Mordversuchs an Jim Watkins.
0: Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter die Folge Mord in Badalona von Heinz Dunkhase. Mit Hans Petsch und Hans Lothar als Ermittler, Helmut Peine als Vermieter Pargos, Herbert Steinmetz als Schuster Jim Watkins, Max Walter Sieg als Restaurantbetreiber Romero, Vika Krautz als Juanita Calvos, Rolf Mamero als Polizeiassistent, Lothar Grützner als Polizeiassistent am Telefon und Joe Wegener, Walter Laukwitz, Kurt A. Jung und viele andere. Die Regie hatte Gerda von Uslar und diese 17. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 5. Oktober 1957 in NDR.
5: Es geht um einen Mord.
0: Ich habe damit nichts zu tun.
5: Ich hatte Angst.
0: Wovor? Das sind zwei meiner persönlichen Lieblingsschauspieler aus den alten Radiokrimis des Nordens, Hans Petsch und Herbert Steinmetz. Stimmt das? Nein. Das heißt ja. Patch und Steinmetz spielten in vielen Krimis zusammen. Beide waren nicht nur Hörspielveteranen des NDR, sondern auch von Radio Bremen. Will man mir was anhängen? Woher wissen Sie denn das? Was? Hier hören wir sie in ähnlicher Konstellation. Nur ist Herbert Steinmetz' Gangsterfigur diesmal so herrlich blöd. Ich möchte einen Anwalt haben. Wen? Ich sage nichts. Ja, das macht Sinn. Doch zurück zu Die Jagd nach dem Täter. <lacht> Die NDR-Radio-Krimiserie Die Jagd nach dem Täter war ein großer Publikumserfolg. Alle zwei Wochen lief eine neue Folge dieser Machart und dieses Musikthema hier war mehrfach zu hören. Es ist heute noch sehr bekannt. Es wurde zur Erkennungsmelodie der amerikanischen True-Crime-Serie Dragnet. Ursprünglich hatte es Walter Schumann komponiert, wobei er sich das charakteristische bam 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 von Miklos Rosa auslieh, der diesen Indikativ bereits für einen Kriminalfilm von 1946 komponiert hatte. Dragnet kam unter dem Titel Polizeibericht in synchronisierter Form erst Ende der 60er auch ins deutsche Fernsehen. Doch schon ein Jahrzehnt vorher entstand im NDR die Reihe, mit der man die Musik hierzulande verbindet. Stahlnetz, das westdeutsche Dragnet. Der Hamburger Produzent und Regisseur Jürgen Roland hatte die Fernsehserie Stahlnetz konzipiert und sie wurde eine Mischung aus der US-Vorlage, also Dragnet, und den Die Jagd nach dem Täter-Hörspielen.
12: Da draußen schwimmt einer. Ruf mal
3: schnell die Polizei an.
9: Wenn der Lust hat, soll er. Wenn der verrückt ist, brauchst du dich doch
0: nicht anstecken. Quatsch, oh,
12: quatsch doch nicht. Da schwimmt ein Toter. Gleich hier am Becken 1. Oh.
0: Die Tote in Hafenbecken 1, so hieß diese Folge von Die Jagd nach dem Täter. Und hier wissen Hein und Kuddel noch nicht, dass ihre Leiche weiblich ist. Der Mordfall Helga Wieberitz machte in Hamburg Schlagzeilen. Und nach dem Hörspiel von 1957 entstand ein Jahr später Jürgen Rolands Stahlnetz-Folge Nummer 4, Die Tote im Hafenbecken.
1: Hamburg-Altona, St. Pauli. Populärstes Vergnügungsviertel in Deutschland. Bars, Tanzstilen, Cafés, Eckkneipen, Sittenfilme, Damenringkämpfe, Kamelreiten im Keller, schwarze Venus, weiße Venus, Venus zu Pferde. Die Reeperbahn mit hochtrabenden Lichtreklamen über drei oder vier Stockwerke hinweg.
0: Kamelreiten im Keller, das hätte mich auch interessiert. Die Tote im Hafenbecken begann mit dieser Ansage des NDR-Sprechers Hans Daniel und er gab Stahlnetz diesen Reality-Anstrich.
1: Heute ist der 8. April, 21.18 Uhr. Das ist Helga Wieberitz, 29 Jahre alt. Beruf? Nein, Beruf nicht.
0: Rums. Und damit war klar, welchem Gewerbe die Dame in St. Pauli nachging.
1: Sie geht in das Polizeirevier 105, in die Davidswache. Die Polizeiwache mit der eigenen Lichtreklame. Die Polizeiwache an der Reeperbahn mit den meisten Beamten aller Hamburger Reviere.
0: Die Davidswache als Ort der unbestechlichen Gerechtigkeit, Schwelle zur harten Realität im Hamburger Hafen. Jürgen Roland produzierte in den 60ern neben Stahlnetz viele Polizeifilme, die das Reeperbahnmilieu abbilden sollten. Im NDR-Programm gab es neben Stahlnetz noch eine ähnliche Hamburg-Krimi-Fernsehserie, ebenfalls eingeleitet von Hans Daniel.
1: Großstadt. Menschen. Technik. Gefahr. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Polizeifunk ruft. Sie sehen heute der Staatsbesuch.
0: Ist das das Beste, was Sie je gehört haben? Großstadt. Menschen, Technik, Gefahr. 52 Folgen lang piepste der Polizeifunk im Fernsehen, zwischen 1966 und 70 die erste Hälfte noch in schwarz-weiß. Und nahezu alle Schauspielerinnen und Schauspieler, denen man in »Die Jagd nach dem Täter« schon zuhören konnte, waren in Polizeifunk ruft auch zu sehen. Herbert A. E. Böhme, Hans Petsch, Josef Dahmen, Eleonore Schroth, Gerda Gmelin, Uwe Friedrichsen, Friedrich Schütter und, und, und. All diese Serien und Hörspiele machten Hamburg ab Ende der 50er Jahre zur führenden True-Crime-Stadt Deutschlands. Für den richtigen Sound der norddeutschen Krimis sorgte der Komponist Heinz Funk. Das ist tatsächlich sein echter Name. Er hatte die Hintergrundmusik zu einigen Folgen von Stahlnetz beigetragen. Und das Polizeifunk-Ruft-Titelthema, das wir gerade gehört haben, stammte auch von ihm. Heinz Funk schrieb die Soundtracks zu den Edgar Wallace-Filmen Der grüne Bogenschütze, Die toten Augen von London und Die Bande des Schreckens, später auch zu der Fernsehserie Die Gentlemen bitten zur Kasse. Für die Die Jagd nach dem Täter Hörspiele schrieb er kleine Intermezzi wie diese hier. Sie kamen in der späten Phase der Serie zum Einsatz. Musik Im November 1962 lief die 114. Folge von Die Jagd nach dem Täter. Sie kommt ganz anders daher als das, was wir bislang gehört haben. Die Hörspielreihe veränderte sich und man erzählte nicht mehr so halbdokumentarisch wie sonst. Der Dilettant heißt diese Episode und sie ist eine kleine fiese Geschichte, die sich schön langsam zuspitzt.
6: Darauf kann ich keine Rücksichten nehmen. Wer sich gegen das Gesetz vergeht, muss bestraft werden.
0: Das ist der Schauspieler Gerd Martinsen, auch eher ein Dauergast in Die Jagd nach dem Täter. Später wurde er als deutsche Stimme von Louis de Funès bekannt oder auch Klaus Kinski. Den sprach er in dessen italo phase In diesem Stück spielt Martinsen den Geschäftsmann Fabien Dumont. Los geht es in Cannes im Hotel Bellevue, Zimmer 10. Da schreit gleich eine Frau, also erschrecken Sie bitte nicht. Und ja, das ist tatsächlich eine Frau, auch wenn sie in meinen Ohren fast wie ein Kind klingt. Der Dilettant von Irmgard Köster in der Regie von S.O. Wagner. Viel Vergnügen.
13: Herr Pförtner Danke. Bitte, wenn Sie hier eintreten wollen. Danke. Das ist er. Aha. Ihren Ausweis, bitte. Habe ich nicht bei mir. Hätte ich mir denken können. Wie heißen Sie? Henri Boulac. Wo wohnen Sie? In
11: Cannes.
7: Hafenstraße 5. Guten Morgen. Morgen. Morceau ist mein Name. Ich bin der Direktor des Hotels. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich habe das ganze Haus voller Gäste. Mir ist das alles sehr unangenehm.
13: Dass Sie den Mann hier festgehalten haben, lässt sich die Sache vermutlich schnell
7: erledigen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Was hat Herr Bullack gestohlen? Der Dieb ist in das Zimmer der Frau Soté eingedrungen und hat ein Armband genommen, das auf dem Nachtschrank lag. Ein sehr wertvolles Armband.
11: Ich habe nichts gestohlen. Die Dame wachte sofort auf und schrie. Da habe ich das Armband fallen lassen und habe versucht zu entkommen.
13: Was haben Sie außer dem Armband genommen? Nichts. Die Antwort habe ich erwartet. Herr Direktor, in welchem Stock liegt Frau Sautés Zimmer? Im ersten. Sushar, äh, ja? dann äh, habe ich eine Bitte. Sagen Sie den Herrschaften, die noch hier draußen auf dem Flur stehen, Sie möchten doch wieder in Ihre Zimmer gehen. Jawohl. Ich nehme an, es sind alles Gäste aus dem ersten Stock. Hm? Ja,
7: zum Glück hat man in den oberen Stockwerken von allem nichts gehört.
13: Gut, Sushar. Bitte gehen Sie in alle Zimmer des ersten Stockes. bitten Sie die Gäste, genau nachzusehen, ob Ihnen etwas fehlt. Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass Herr Bulak woanders mehr Glück gehabt hat. In Ordnung. So, Herr Bulak und nun zu Ihnen. Sie sind Gast dieses Hotels? Nein. Was haben Sie denn hier zu suchen nachts um zwei Uhr? Ich habe in der Bar gesessen. Wo ist die Bar?
7: Im Erdgeschoss.
13: Aha. Wenn die Bar im Erdgeschoss ist, was hatten Sie dann im ersten Stock hier zu tun?
11: Ich wollte auf die Toilette. So.
7: Aber für die Bargäste befinden sich doch die Waschräume im Keller.
13: Das weißt
11: ich nicht. Aber da zeigt doch ein großes Schild die Treppe hinunter. Ein Schild habe ich nicht gesehen. Nun gut.
13: Aber wenn Sie zur Toilette wollten, verstehe ich nicht ganz, wieso Sie in das Zimmer von Frau Sauté gekommen sind.
11: Der Flur war nicht so gut beleuchtet. Das ist so. ja unglaublich. Ich habe geglaubt, über Frau Sautés Zimmertür hätte 0,0 gestanden. Unerhört
7: ist das. Frau Sauté hat Zimmer Nummer 10. Das kann man bei der Beleuchtung sehr gut erkennen. Ich habe es nicht erkannt.
13: Gut, weiter. Sie haben also Nummer 10 für 0,0 gehalten. Na naja
11: drücke also die Türklinke runter und da war ich selbst ganz erstaunt, dass ich in einem Hotelzimmer stand.
13: Mhm. Konnten Sie überhaupt etwas sehen? Naja, vom Flur
11: fiel ein schwacher Lichtschein ins Zimmer und ich sah etwas funkeln und glänzen. Das Armband also? Das muss es wohl gewesen sein. Ich konnte nicht widerstehen und griff danach, aber da fing die Dame schon an zu schreien.
13: Das war also das Zimmer von Frau Soté. Haben Sie sonst noch bei einem anderen Zimmer mit Erfolg die Türklinke heruntergedrückt? Nein. Dann zeigen Sie mir bitte Ihre Taschen.
3: Okay.
13: Ja. So. Danke. Nur die andere. Oh, lala. Das ist ja ein schöner Packen, Fahrscheine. Fein säuberlich gebündelt. Sieh mal an. Ach, und ein paar Scheine haben Sie noch los in der Tasche. Wem haben Sie das ganze Geld gestohlen?
11: Das habe ich nicht gestohlen. Es gehört mir.
13: Erzählen Sie doch keine Märchen. Na, Sisha?
1: Alles in Ordnung.
13: Was heißt alles in Ordnung?
1: Ich bin in einem Zimmer des ersten Stockes gewesen. Es ist niemand etwas gestohlen worden.
13: Auch kein wahres Geld?
1: Nein. Es vermisst keiner der Gäste etwas.
13: Sehr merkwürdig. Wieso? Na, Herr Bullack hat ein ganzes Bündel Bankloten in der Tasche.
11: Aber ich habe Ihnen doch gesagt, das ist mein Geld. Ich habe es mühsam zusammengespart.
13: Wenn man Geld mühsam zusammenspart, dann trägt man es doch nicht los in der Jackentasche herum, Herr Bullack.
1: Meinen Sie, ich sollte auch in den anderen Stockwerken mal nachfragen?
13: Wenn einer der Gäste etwas vermisst, ich werde das morgen ja dem Direktor melden. Und Sie, Herr Direktor, sind dann so freundlich und rufen mich an. Selbstverständlich. Hier ist meine Nummer. Bitte. Dankeschön. So, Zisha, ich denke, wir können dann gehen. Und Herr Bullack wird so freundlich sein, uns zu begleiten.
6: Wie fühlst du dich, Liebling? Ne?
10: wunderbar. Du. Ich habe mir das Verheiratetsein gar nicht so schön vorgestellt.
6: <lacht> Kunststück. Warte nur, bis der Ernst des Lebens beginnt.
10: Du meinst kochen, einholen und sauber machen? Und was
6: sonst alles dazu gehört?
10: Ach, das stelle ich mir alles sehr lustig vor.
6: Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Du bist sehr verwöhnt, Julia.
10: Nun warten wir es ab. Wenn es mir zu viel wird, kündige ich dir einfach. Gehe Ja.
6: Oh, dann äh, sag mir nur rechtzeitig Bescheid, dass ich mich nach Ersatz umsehen kann.
10: Wie? Ersatz für mich? denn den überhaupt?
6: Ich fürchte, nein. <lacht> Aber ich muss es doch jedenfalls versuchen. Ne? Mir gefällt nämlich die Ehe auch ganz gut.
10: <lacht> so, damit du dich per Zeiten ans Alleinsein gewöhnst, entschuldige mich bitte für ein paar Minuten.
6: Wenn es sein muss.
11: Guten Abend, Herr Dumont. Guten Abend. Ihre Gattin ist wirklich bezaubernd. Sonst hätte ich sie ja wohl auch kaum geheiratet. Hm, warum so abweisend, Herr Dumont? Wir kennen uns doch... Es
6: tut mir leid, aber ich, ich
11: kann mich nicht erinnern. Das ist möglich, aber ich kenne Sie. Ich wüsste nicht, woher. Da kann ich Ihnen helfen. Fünf Monate ist es her, am 1. Dezember in Cannes, im Hotel Bellevue. Es war eine ziemlich ereignisreiche Nacht. Ich...
6: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
11: Ich habe in der Nacht versucht, ein Armband zu stehlen. So,
6: das ist ja sehr interessant.
11: Warum nicht? Ich habe das ordnungsgemäß abgesessen. Darf ich Sie
6: bitten, mich in Ruhe zu lassen? Meine Frau kommt zurück.
11: Aber selbstverständlich, Herr Dumont. Ich werde Sie doch nicht in Verlegenheit bringen.
10: Fabian, wer ist denn dieser Herr, mit dem du eben gesprochen hast? Doch. Äh,
6: der Herr behauptet, mich von früher zu kennen.
11: Mein Name ist Bulak. Wie wäre es denn zur Erneuerung unserer Bekanntschaft mit einem Whisky? Von mir aus? Drei Whisky, bitte. Die Frau, auf Ihr Wohl. Danke.
10: Fabian, was hast du denn?
6: Ich bin müde. Ich glaube, es wird Zeit für uns.
10: Gut, dann bezahlen und lass uns gehen.
11: Das geht auf meine Rechnung, Herr Dumont. Außerdem, es ist ja sowieso Ihr Geld. <lacht>
6: Hast du heute Lust zu einer Dampferfahrt auf dem Bodensee?
10: Ist mir einerlei.
6: Ja, Julchen, warum bist du denn so verstimmt?
10: Ach, das weißt du ganz genau. Es vergeht kein Tag, ohne dass dieser grässliche Mensch hier im Hotel auftaucht. Ich komme mir vor wie auf einer Hochzeitsreise zu dritt.
6: Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst.
10: Also bitte sag mir, wer ist der Mann?
6: Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt eben aufdringliche Zeitgenossen.
10: Und du kennst die nicht? Nein. Seltsam, Fabian. Mir ist noch niemals ein Mensch begegnet, der ein so gutes Gedächtnis hat wie du.
6: Möglicherweise irrt er sich doch.
10: Dann verstehe ich dich erst recht nicht. Das kann man doch klären.
6: Ja, aber wozu denn, Julchen?
10: Damit er uns nicht mehr belästigt.
6: Er ja, tut uns doch gar nichts.
10: Na, mir reicht schon, dass er dauernd auftaucht und so aufdringlich grüßt.
6: Julia, ich, ich kann doch keinen Menschen verbieten, uns zu grüßen.
10: Na gut, dann nicht.
6: Ja, also, was ist denn nun? Wollen wir eine Bodenseefahrt machen oder nicht?
10: Hm, meinetwegen. Aber das sage ich dir. Wenn der Mensch auch auf dem Dampfer ist, dann springe ich ins Wasser. <lacht>
6: Oh, Juleschen, du bist wirklich bezaubernd.
9: Ja. Tja, mein Junge, dann wollen wir mal auf dein Wohl trinken, auf ein gutes, erfolgreiches und ...gesundes Lebensjahr.
10: Oh, Und auf etwas weniger Aufregung als im Vergangenen.
9: Zum Wohle, Gustav.
10: Zum Wohle. Prost. Tja, etwas weniger Aufregung, die wäre uns allen zu wünschen.
2: Hm. Für Papa war es ja eigentlich noch schlimmer als für dich.
12: Natürlich. Letzten Endes bleibt doch alles am Direktor hängen. <lacht> du, Papa, was ist eigentlich heute mit dir los? Ach, lass mal nichts. Natürlich hast du etwas. Ärger gehabt? so kann
9: man das eigentlich nicht nennen. Was denn? Ach, du hast heute Geburtstag und diesen Tag wollte ich euch nicht verderben. Aber das ist doch Unsinn, Papa. Wir merken doch alle, dass dich irgendetwas bedrückt. Tja, weißt du, ich habe auch Mutter noch nichts davon gesagt. Ich wollte erst...
10: Ach, wir? Ich meine, Fabian und ich...
9: Nein, Kind, bleiben Sie nur. Sie sind schließlich die besten Freunde meines Sohnes und würden es doch bald erfahren. Also... Ich habe heute einen Brief bekommen... Von wem? Vom Aufsichtsrat meiner Bank. Kurz gesagt, mit Ablauf dieses Jahres setzen Sie mir den Stuhl vor die Tür.
2: Aber das, das können Sie doch gar nicht. Sie drücken
9: sich auch vorsichtig und geschickt aus, aber es kommt aufs Gleiche heraus. Und wie begründen Sie das, Vater? Ich sei für diese Aufgabe zu alt, ich sei hier nicht mehr gewachsen. Also, pensioniert. Das ist ja, das ist ja auch ja, Man kann das sicher von verschiedenen Seiten ansehen. Aber mir solch einen Brief zu schicken, ohne mit mir gesprochen zu haben, ohne in all den Monaten nur eine einzige Andeutung gemacht zu haben, das ist kränkend und beschämend. Mich nach 30 Jahren aufopfernder Arbeit einfach hinauszusetzen, das, das finde ich unglaublich. Mit den Herren werde ich reden, worauf du dich verlassen kannst. Aber lass das, Gustav, es würde doch gar keinen Zweck haben. Wenn die sich zu etwas entschlossen haben, dann... Aber wieso haben sie sich dazu entschlossen? Du hast es doch eben selbst gesagt, mein Junge letzten Endes bleibt doch alles am Direktor hängen. Und die Schwierigkeiten mit der Versicherung sind ja im Wesentlichen durch meine angebliche Fahrlässigkeit entstanden.
10: Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich da einmische, Herr Direktor. Ich nehme an, Sie sprechen von dem Diebstahl in Ihrer Bank im vergangenen Jahr. Ja, natürlich. Ja, das verstehe ich dann aber nicht. Wie kann man Ihnen denn Fahrlässigkeit vorwerfen? Es war doch so, dass ein unbekannter Täter den Geldschrank ohne jede Gewalt geöffnet hat, dass er 50.000 Frank herausnahm, den Schrank wieder verschloss und dass er dann geflohen ist. Ja, ja genau so war Aber dafür können Sie doch nichts. Schließlich haben doch nicht Sie das Geld genommen. Und schließlich haben doch nicht Sie dem Täter das System verraten. Nein,
9: nein allerdings habe ich beides nicht getan. Na also. Aber Julia, ereifre dich doch nicht so. Ja,
10: also solche Ungerechtigkeit kann mich aufregen.
9: Nein, 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 nein mein Kind, es ist etwas anderes, was man mir vorwirft und nicht ganz zu Unrecht. Ich bin an dem bewussten Tag als Letzter aus dem Bankgebäude gegangen. Und ich habe an der Tür zu meinem Zimmer, in dem der Geldschrank steht, den Schlüssel stecken lassen.
6: 30 Jahre hat dort auf der Tür der Schlüssel
10: gesteckt und niemals hat jemand das beanstanden.
6: ja, naja,
9: das ist richtig, aber es war ja auch 30 Jahre lang nichts passiert. Das
10: ist das Einzige, was man Ihnen vorzuwerfen hat?
9: Nein, Julia, da ist noch etwas. Am Morgen nach dem Diebstahl entdeckte man, dass das Fenster nicht geschlossen, sondern nur angelehnt war. Wie
10: ja, haben Sie denn das Fenster offen gelassen?
9: Tja, das ist eine Gewissensfrage, die ich auch der Polizei nicht beantworten konnte. Ich habe tagsüber mein Fenster immer geöffnet, aber ich habe es abends immer zugemacht.
10: Na, ja, dann haben Sie es doch auch an diesem
9: Abend zugemacht. Ja, wahrscheinlich Ja. Aber an den Vorgang selbst konnte ich mich genauso wenig erinnern, wie ich mich am nächsten Tag erinnern könnte, dass ich am Vortag meine Zähne geputzt oder mein Jackett zugeknüpft habe.
10: <lacht> ja, mit alltäglichen Dingen geht es doch jedem Menschen so. <lacht>
9: Natürlich, nur in solch einer Situation ist das eben
12: ein Fehler.
10: Tja, und konnte man denn am Fenster nicht Fingerabdrücke
12: finden, die dem Dieb gehörten? Nein, das war ja bei der ganzen Sache das Schwierige, Julia. Nirgends. Auch nicht am Geldschrank hat man fremde Fingerabdrücke gefunden. Der Dieb muss mit Handschuhen gearbeitet haben. Die einzigen Fingerabdrücke am Schrank waren die von meinem Vater, von unserem Prokuristen und von mir.
10: Und Sie sind auch die Einzigen, die den Schrank öffnen können.
12: Genau. Es kennt sonst niemand dieses komplizierte Zahlensystem. Und die einzige schriftliche Erklärung liegt bei meinem Vater im Privatsafe. Es ist also alles ganz rätselhaft. Und auch die Polizei ist ja zu keinem Ergebnis gekommen. Aber, äh, sag mal, die Versicherung hat euch doch den Verlust ersetzt. Ja, aber erst nach vielen Monaten. Es hat endlose Schwierigkeiten und Scherereien gegeben. Aber die Sache ist schließlich in Ordnung gekommen. Trotzdem,
9: Gustav, ein Makel bleibt zurück. Und natürlich glauben die Herren mit mir zusammen, auch diesen Makel loswerden zu können. Ich glaube...
12: Ich sollte doch noch einmal mit ihnen reden.
4: Nein, 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 lass das, Junge. Du weißt doch, wie sie sind. Was für einen Sinn hat, es, dass du dich mit ihnen überwirfst. Schließlich möchtest du ja im Betrieb bleiben.
12: Ob ich das auf
9: die Dauer möchte, weiß ich durchaus nicht. Aber ich möchte doch vorschlagen, jetzt endlich das Thema zu wechseln. Schließlich hat Gustav Geburtstag.
7: <lacht> ich wollte sowieso schon fragen, wie weit seid ihr denn mit eurem Wochenendhaus? Fast fertig. Das wird zauberhaft. So, es
10: fehlt nur noch der letzte Schliff. Ich will morgen für zwei Tage hinfahren und Gardinen aufstecken.
6: Sag mal, Fanny, soll Julia ja nicht mit dir fahren und dir helfen?
10: Ach, wenn du ihr zwei Tage Urlaub gibst, finde ich das natürlich herrlich.
6: Na ja, ich habe das Gefühl, es täte ja gut, mal aus der Stadt herauszukommen. Was meinst du, Juli?
10: Oh, ich finde das wunderbar. Wann wollen wir denn morgen los? Ach, ich denke, so um 10 Uhr hole ich dich ab. Schön. Also gut, morgen um 10 Uhr.
12: Herr Dumont, ja bitte zu mir an die Kasse. 2000? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
3: 17, 18, 19, 20. guten ja, vielen Dank. Guten Tag. Auf Wiedersehen, Herr Dumont.
11: Tag, Herr Dumont. Was machen Sie denn hier? Sie scheinen nicht erfreut zu sein, es tut mir leid. Aber da Sie gestern so freundlich waren, mir Ihr halbes Monatseinkommen zu überlassen. Ja, den Sport können Sie sich sparen. Da heute Morgen Ihre Frau fortgefahren Ach, das ist. Das wissen Sie also auch schon? Könnte ich mir doch denken, dass Sie sich heute Geld aus der Schweiz holen würden. Herr Boulack, Sie sind Farm. Nicht doch. Aber wo Sie Geld holen, bin ich doch gern dabei. Dann wollen Sie mich endlich in Ruhe lassen. Warum ringen Sie sich so auf? Ich tue Ihnen doch nichts. Ich möchte nur teilhaben an Ihrem Wohlleben. Wohlleben? Wenn man so viel Geld hat wie Sie. Also dank Ihrer freundlichen Hilfe bin ich fast so arm wie eine Kirchenmaus. Tut mir leid, ich habe nämlich nicht die Absicht, dieses angenehme Leben aufzugeben.
6: Sie haben nicht die Absicht, <lacht> Herr Bullack. Haben Sie das verstanden? Das Geld ist weg und ich bin nun froh, dass ich meine Ruhe habe.
11: Ihre Ruhe können Sie von mir aus immer haben, Herr Dumont. Sie müssen nur dafür sorgen, dass ich weiterhin angenehm leben kann. Sie sind wahnsinnig. Oh nein, Herr Dumont, ich bin nur äußerst zufrieden. Sehen Sie mal, wenn man wie ich immer von kleinen, mühsamen Diebstählen und Betrügereien gelebt hat, dann kommt man sich jetzt vor wie im Paradies. Und wenn ich bitten darf, dann geben Sie mir jetzt schnell die Hälfte. Die Hälfte? Sie haben doch gestern Ach, erst... bitte. Könnten wir uns nicht ein bisschen beeilen? In 15 Minuten geht mein Zug. Ich möchte gerne ein paar Tage ins Gebirge fahren. Man hat mir so also ein besonders hübsches Hotel empfohlen. Hier sind 200. Ich habe nicht viel Zeit, Herr Dumont. Ich sagte doch die Hälfte. Sie haben 2000 geholt. Ich stand hinter Ihnen. Also bitte 1000. Aber ich habe doch kaum noch Geld. Dann müssen Sie für Nachschub sorgen, Herr Dumont. Das kann ich doch nicht. Warten wir es ab, Herr Dumont. Und nun bitte, ich habe es eilig. Hier sind 1000. Aber das ist das letzte Mal. Da bin ich nicht so sicher. Vielen Dank und gute Heimreise nach Lyon.
6: Kuhlchen, guten Tag. Wunderbar siehst du aus.
10: Oh, es war herrlich. Du und dein himmlisches Wetter. Ach, du, wir waren so entsetzlich faul.
6: Ich dachte, du solltest Fanny helfen. Ach,
10: das bisschen war ja gar nicht der Rede wert. Du, und süß ist das Haus, sage ich dir. Fanny ist doch wirklich zu nett.
6: Schön, dass du da bist, Frau
10: Na, und was hast du getrieben in den beiden Tagen?
6: Ach, ich hatte viel zu tun.
10: Wo hast du denn vorgestern gesteckt? So am späten Nachmittag? Äh, nach dem Büro? Da muss ich zu Hause gewesen sein. Warst du aber nicht, mein Lieber. Wir waren nämlich im Ort einkaufen und ich wollte mit dir telefonieren.
6: Na, so ein Pech. Auch da habe ich wohl gerade noch ein paar Zigaretten geholt.
10: Das will ich auch hoffen. Du, Fabian, ich habe das übrigens Fanny erzählt mit dem komischen Menschen, den wir zuerst dauernd auf der Reise getroffen haben und der hier jetzt auch in Lyon aufgetaucht ist. Äh,
6: ach so, der, ja... Nee, und was meint Fanny?
10: Ja, Fanny meint, du solltest ihm mal gehörig Bescheid sagen. Und wenn das nichts nützt, sollst du einen Schutzmann rufen.
6: Aber Liebling, wie kann ich denn das? Das ist doch ganz töricht. Der, der Mann, der tut uns doch nicht.
10: Ach, ich fühle mich dauernd durch ihn belästigt. Und er ist mir, er ist mir irgendwie unheimlich. Ach,
6: mein Kleiner.
10: Nein, der Bedauern nützt mir gar nichts. Ich möchte, dass du mich von dem Mann befreist, hörst du? Ich habe sogar schon von ihm geträumt.
6: Ja, so gut. Ja gut, Julchen, ich Ich will es versuchen.
11: <sü�og> mm -hmm. <sü�og> Guten Abend, Herr DuMont. Schon wieder? Das heißt schon wieder, der Monat ist rum, Sie haben heute Geld bekommen.
6: Ich äh, habe es leider nicht bei mir. Es wird
11: mir jetzt immer überwiesen. Dann werde ich es mir morgen abholen.
6: Es tut mir leid, Herr Bullack, aber ich, ich bin blank, ich kann Ihnen nichts mehr geben.
11: Wollen Sie mir erzählen, dass Ihr Schweizer Konto leer ist?
6: Ja, leider ist es mit Ihrer kräftigen Hilfe sehr viel schneller gegangen, als ich es mir gedacht hatte. Aber höchste Zeit, dass Sie neues Geld beschaffen. Ich denke nicht daran. Ich, ich habe von diesem Geld nur schlaflose Nächte gehabt. Sie haben ein angenehmes Leben geführt, aber nicht ich. Ich, ich will jetzt jedenfalls meine Ruhe haben.
11: Das hätten Sie sich eher überlegen müssen. Wenn ich bis morgen kein Geld von Ihnen habe, gehe ich zur Polizei und erzähle den Herrschaften etwas über Sie.
6: Was wollen Sie erzählen?
11: Alles, was ich weiß, und das ist ziemlich viel. Ach, kommen Sie doch hier in den Park. Setzen wir uns auf eine Bank. Wir werden uns schon einig werden.
6: Mir zu sagen. Sie
11: wissen, dass ich Ihnen am 1. Dezember vergangenen Jahres nachts im Hotel in Cannes 5000 Fr. gestohlen habe. Ich konnte es mir denken. Ich hatte in der Bar neben Ihnen gesessen und Ihre gefüllte Brieftasche gesehen. Ein Bündel 100 Francscheine war es. Die wollte ich gerne haben.
6: Mhm. Und wann haben Sie sie genommen?
11: Es war sehr einfach. Sie schlossen Ihr Zimmer auf und gingen dann noch einmal auf die Toilette. In dieser Zeit versteckte ich mich hinter der Gardine. Als sie schliefen, nahm ich das Geld und ging aus dem Zimmer. Und wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, noch zu dieser Frau zu Tee ins Zimmer zu gehen, wäre mir gar nichts passiert. Vier Monate habe ich bekommen, aber sicher war es gut so. Wieso? Weil ich so über das erstaunlichste Erlebnis in meinem Leben nachdenken konnte. Und zwar darüber, dass ich jemand 5000 Frauen gestohlen hatte, der keinen Mucks davon sagte. Dafür gab es nur eine Erklärung. Dieser jemand hatte sich das Geld auf unrechte Weise beschafft.
6: Man hat ihm das Geld nicht abgenommen? Wie konnte man das?
11: Es wurde für mich auf die Bank gebracht und er wartete mich, als ich entlassen wurde. Großartig, ne?
6: Wenn Sie klug gewesen wären, hätten Sie mit dem Geld ein vernünftiges Leben angefangen.
11: Das hätte ich sehr unvernünftig gefunden. Ich fand es sehr viel klüger, Ihre Adresse ausfindig zu machen und unsere Bekanntschaft zu erneuern. Bis jetzt war diese Tatsache für mich ein voller Erfolg, das müssen Sie zugeben.
6: Es so leid, es mir... Für Sie tut, Herr Bullack, aber dieser Erfolg muss jetzt leider ein Ende haben. Hm,
11: so einfach ist das nicht. Ich habe ja meine Zeit nicht vergeudet. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe Sie gut beobachtet. Und jetzt weiß ich auch, woher Sie das Geld hatten.
6: Da dürfen Sie sich aber irren.
11: Sie sind befreundet mit dem jungen Bichon. Und er ist einer von den dreien, die den Geldschrank öffnen können. Sie haben also mit ihm gemeinsame Sache gemacht.
6: Ich wusste ja, dass
11: Sie sich irren. Glauben Sie nicht, die Polizei hätte das herausgefunden? Dann haben Sie es allein gemacht. Das ist
6: möglich. Das behaupten Sie. Und wie wollen Sie das beweisen? Dabei wird die Polizei
11: mir helfen. Ich denke, ich kann ihr einige wichtige Anhaltspunkte geben. Meinen Sie nicht? Sie sind ja
6: wahnsinnig, Bulak. Sie schneiden sich doch ins eigene Fleisch und werden wegen Erpressung eingesperrt. Oh, das schreckt
11: mich nicht. Sie werden sehr viel mehr bekommen.
6: Was verlangen Sie dafür, dass Sie mich endlich in Ruhe lassen? Dass Sie das Geschäft noch einmal machen und mir die Hälfte geben. Nein unter keinen Umständen, nein. Was ich da angerichtet habe, ist entsetzlich genug. Nichts habe ich von dem Geld gehabt, nur Angst. Nein, unter keinen Umständen tue ich das noch einmal. Dann machen wir es zusammen. Auch nicht, ich will nichts damit zu tun, aber ich, ich will nicht einen Franc gestohlenes Geld haben. Sie haben eine zu zarte Seele, Herr Dumont. Oh, seien Sie doch still von meiner Seele. Ja, so,
11: so bitte Ihre Forderung. Ja, ich überlege noch, Herr Dumont. Sehen Sie, selbst wenn ich von Ihrem Gehalt immer einen Teil bekäme... Was nützte mir das. Ich habe Geschmack gefunden am großen Leben und ich möchte das gerne noch etwas fortsetzen. Also bitte. Also gut. Sie sagen mir genau, wie Sie es gemacht haben. Genau. Ich mache es allein. Aber Sie bekommen nicht einen Frau. Ich will das Geschäft allein machen. Ich will reich werden. Und wenn Sie mich verpfeifen, Sie wissen, Sie sitzen selbst in der Falle.
6: Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Nein. Wie haben Sie es gemacht? Ich wollte es ja gar nicht. Ich, ich wollte eines Tages meinen Freund aus der Bank abholen. Wusste er das? Oh nein, es war ziemlich spät, als ich ins Bankgebäude kam. Ich ging schnell noch auf die Toilette. Und in diesem Augenblick muss sein Vater als Letzter das Haus verlassen haben. Und Ihr Freund? Der war schon eher gegangen, aber das wusste ich nicht.
11: Sie waren also eingeschlossen in dem Haus? Ja. Das lässt sich auch sonst leicht machen. Und weiter?
6: Ich, ich ging vorsichtshalber noch einmal nach oben in die Zimmer und... Es war niemand da, aber die Schlüssel steckten.
11: Stecken die immer? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Was für Schlösser sind das?
6: Ganz einfacher.
11: Gut, dann genügt? Also ein
6: Dietrich. Und dann? Ja, eigentlich wollte ich Bichons anrufen und sie bitten, mich zu befreien. Dann hatte ich aber diese entsetzliche Idee. Was für eine Idee? Ich wusste, wo der Geldschrank stand. und ja, Ich hatte nicht viel Geld und ich wollte aber bald heiraten. Aber wussten Sie überhaupt, wie man den Schrank öffnet? Nein, ich wusste es natürlich nicht, aber... Aber vor ein paar Tagen, da war ich mal dabei, wie mein Freund den geöffnet hatte. Und der hatte gelacht und gesagt, du kannst ruhig zusehen, das ist ganz ungefährlich. Mir hat man das mindestens 20 Mal zeigen müssen, bis ich es konnte.
11: Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie es bei einem Mal begriffen hätten? Etwas verstehe ich ja auch davon.
6: Doch, ich... Ich hatte es begriffen. Hm. Ich habe schon seit meiner Kindheit ein fabelhaftes optisches Gedächtnis. Fast fotografisch könnte man es nennen.
11: Und es hat gleich beim ersten Mal
6: funktioniert? Ja, leider. Ich, ich rief mir jeden Handgriff meines Freundes ins Gedächtnis zurück. Ich, ich hoffte im Stillen, es würde nicht gelingen. Und es, es war entsetzlich, als die Schranktür aufging.
11: <lacht> so ein Gemüt möchte ich auch
6: mal haben. Haben Sie alles genommen, was drin war? Bestimmt nicht. Ich hatte ja auf einmal nur Angst. Ich habe einen Packen Geldscheine gegriffen und in meine Jackentasche gestopft. Und glücklicherweise war ja November und es war dunkel draußen.
11: Sie sind durchs Fenster nach draußen gelangt?
6: Ja, unten ist gleich die Straße. Man sieht also nicht einmal Fußspuren.
11: Und das wollen Sie wirklich nicht noch einmal machen? Nie. Ich werde das mein Leben lang nicht los.
6: Wie oft träume ich nicht von, von diesen Handgriffen. Sie kennen also die Handgriffe noch. Ja, genau, die Zahlen, die kenne ich inzwischen wie im Schlaf auswendig. Immer wenn ich vor dem Schrank stehe, muss ich die Handgriffe im Kopf wiederholen. Wie ein Zwang ist das.
11: Also bitte, diktieren Sie mir die Zahlen. 3, 1, 5, 7, 2, 8. 3, 1, 5, 7, 2, 8. Wann muss ich nach rechts und wann nach links drehen? Alle unter
6: 5 nach rechts und
11: die über 5 nach links. Danke, dann weiß ich schon Bescheid. Die Zahlen stimmen? Unter Garantie. Sonst geht's Ihnen auch
6: schlecht. Nein, nein, die, die Zahlen stimmen, darauf können Sie sich verlassen. Und in welchem Zimmer steht der Schrank? Im Zwischengeschoss, die dritte Tür links neben der Treppe.
11: Na gut, hoffen wir, dass alles klappt. Hier ist die Hauptsache?
6: Ich sehe Sie nie wieder. Kommen Sie mit zur Wache
11: Herr Bulak.
2: Für uns ist der Fall sonnenklar
11: Aber ich erkläre Ihnen doch schon wieder und wieder Dass ich den ersten Einbruch nicht verübt habe Das war Herr Dumont
2: Ja, das ist die dümmste Geschichte Die Sie sich ausdenken konnten, Herr Bulak. Im Übrigen mit Herrn Dumont Haben wir inzwischen gesprochen Und? Er hat schallend gelacht dann allerdings ist ihm etwas klar geworden. Und was? Dass Sie der Mann sein müssen, der ihn in den letzten Monaten wiederholt belästigt hat. Auf Ihren Namen konnte er sich zwar nicht besinnen, aber die Beschreibung
11: stimmte. Ich habe mich doch nur immer in seiner Nähe aufgehalten, weil ich wusste, dass er viel Geld hatte.
2: Wissen Sie, Herr Bullack, da gibt es ziemlich viele Menschen, in deren Nähe Sie sich ständig aufhalten müssten.
11: Ich wusste, dass er das Geld nicht auf ehrliche Weise erworben hatte. Das Sie nicht sagen. Jawohl, und deshalb wollte ich meinen Teil davon haben.
2: Ja, das wundert mich gar nicht. Es ist im Allgemeinen die Einstellung der Leute, die sich als Diebe betätigen. Sie wollen immer etwas abhaben von dem, was anderen gehört.
11: Aber in diesem Fall war es doch
0: etwas anderes. Natürlich,
2: das ist es ja immer. Aber noch eine Frage. Sie haben behauptet, Herr Dumont habe Ihnen genau erklärt, wie er den Einbruch gemacht habe. Jawohl. Was haben Sie ihm denn dafür bezahlen müssen? Ich? Naja, ein solches Geheimnis gibt man doch nicht umsonst preis. Nun?
5: Nichts habe ich dafür bezahlt.
2: So. Dann sollten Sie Herrn Dumont aber wohl am Gewinn beteiligen. Wie viel sollten Sie ihm denn abgeben von Ihrer Beute? Nichts. <lacht> Wirklich, Bullack. Die Geschichte haben Sie sich wunderbar ausgedacht. Den Verbrecher möchte ich sehen, der seine besten Tipps preisgibt, ohne etwas dafür zu bekommen. <lacht> Im Übrigen habe ich selbstverständlich auch mit Herrn Direktor Bichon und seinem Sohn gesprochen. Und beide haben mir bestätigt, dass ihre Geschichte von A bis Z erlogen ist. Herr Dumont ist niemals allein in der Bank gewesen. Er hat nie die Beschreibung des Geldschranks in der Hand gehabt. Und nie hat ihm von den drei Eingeweihten jemand das System des Öffnens erklärt.
11: Aber mir
2: doch auch nicht. <lacht> ich dachte... Der, ich
6: meine, von den dreien hat es mir niemand erklärt.
2: Ja, das glaube ich Ihnen sogar aber, Bullock, Sie sind aus anderem Holz geschnitzt. Sie sind immerhin vorbestraft als Hoteldieb, sind nachweislich noch nie einer ordentlichen Beschäftigung nachgegangen. Die Geduld, die Sie zum Öffnen des Geldschrankes gebraucht haben, dürften Sie sich in langem Training bei Ihren Hoteldiebstählen angeeignet haben. Aber die Hoteldiebstähle haben doch damit nichts zu tun. Ihr Vorgehen bei den Bankdiebstählen entspricht genau dem Verhalten eines Hoteldiebs. Man lässt sich anschließen, wartet, bis alles schläft, nimmt sich, was man haben möchte und macht sich davon. Aber glauben Sie mir doch... Ah, Sie verlangen etwas zu viel von uns, Herr Bullock. Vor einem Jahr in Cannes sollten meine Kollegen Ihnen auch glauben, dass Sie die 5.000 Franken gespart hätten. Sie konnten Ihnen leider nichts anderes beweisen. Aber so etwas passiert uns nicht zum zweiten Mal. Nein, Herr Bullock, der Fall ist klar. Aber erzählen Sie Ihre Geschichte ruhig den Geschworenen. Die werden sich totlachen.
0: Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe »Die Jagd nach dem Täter« die Folge der Dilettant von Irmgard Köster. Mit Gerd Martinsen als Fabian Dumont, Helmut Peine als Henri Bollack, Sigrid Hausmann als Julia, genannt Julchen, Walter Grütters als Bankdirektor, sowie Paul Schuch, Bernd Werner, Eva Fiebig, Ingo Osterloh, Heinz Pieper, Utz Richter, Franziska Adams und vielen anderen. Die Regie hatte S.O. Wagner und diese 114. Folge von »Die Jagd nach dem Täter« lief erstmals am 4. November 1962 im Norddeutschen Rundfunk. Der
2: Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet.
0: Das war's schon wieder. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier.
2: Waren die Krimis denn wenigstens spannend?
0: Aber ja. Jeden Donnerstag sind wir mit Kein Mucks zur Stelle, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das war ein tolles Potpourri, so ein richtiges Radiokaleidoskop. Denn Kein Mucks ist ein exklusiver Zusammenschluss aller neuen ARD-Anstalten Radio Bremen, WDR, BR, NDR, MDR, SR, SWR, RBB, HR und dazu noch der Deutschlandfunkkultur.
1: Meine Damen und Herrn, darf ich Sie dann einladen
0: zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Kein Mucks, nächsten Donnerstag wieder. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.